1: Fala galera, que alegria voltarmos ao Pastores de Chinelo, você estava na expectativa e a gente voltou, estamos aqui para falar de assuntos bíblicos, assuntos do cotidiano, daquele jeito muito massa que você já conhece, o jeito dos pastores de chinelo, acessível, descontraído, e se a gente vingar aqui o que a gente fez de, de bastidor... A gente só vai dar risada nesse episódio e não vai conseguir conversar sobre nada. Mas fica com a gente, porque está começando mais um Pastores de Chinelo. Pra gente começar, o assunto de hoje é frustração. Mas, começando um novo ano, quero pedir para você... A ir atrás de todas as plataformas que você conhece, que tem Pastor de chinelo, ativar tudo que tem para ativar lá, o sininho, o joinha. E se pastor de chinelo tem sido uma benção para você, compartilha com a galera. E antes de nós falarmos sobre frustração para os nossos outros pastores de chinelo não ficarem frustrados, vou dar para eles o momento para eles se apresentarem. E para você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, conhecer quem são os pastores de chinelo.
0: Frustrante, Alex. Você combinou de ir primeiro. Eu já começo, não, eu já começo indigesto. Eu já começo frustrado. Porque havia uma expectativa no meu coração de que o Alex fosse primeiro. Fazendo tanta... ele pecou. A gente eu tava A gente tava fazendo A gente não combinou tanta careta isso, Alex, na câmera, tanta cá, na câmera que ele esqueceu. Não, eu tô, eu tô frustrado, eu tô, eu tô desgostoso. É, meu nome é Renato. Eu sou aqui de Tupã, da aldeia indígena mais linda desse Brasil varonil. E aqui da Igreja Batista. Tamo junto.
1: Brasil varonil.
2: Falou. Isso aí, galera. Aqui é o Alex Queiroz. Eu não lembro desse combinado, desculpem-me. E é isso aí. Eu tô falando aqui de Brasília, Igreja Nova Capital. É um prazer falar sobre frustração com vocês. Vamos que vamos.
1: Então é isso aí. Eu sou o Tiago a missionário aqui da Palavra da Vida. E nós vamos caminhar aí. Vamos falar de frustração, então. Para a gente falar de frustração, temos que saber do que estamos falando de fato. Diz aí, galera, o que é frustração? Sobre o que nós conversaremos no dia de hoje nesse podcast? Ó,
0: oh, eu sei que o Thiago tem um conceito mais bonito sobre frustração e ele vai mencionar. Um conceito assim, googolístico. É, em termos mais, assim, simples, assim, da, da, do falar o português claro, cara, frustração é quando a gente fica contrariado ou até mesmo irritado com alguém ou alguma coisa que atrapalha os nossos planos. Quando alguém ou alguma coisa se colocou ali na frente dos nossos planos da expectativa que a gente tinha pra algo, cara, isso pode gerar uma frustração, vai gerar... até mesmo uma irritação... eu acho que é por aí...
1: É,
2: eu, se alguém me perguntasse o que é frustração... eu diria... em poucas palavras... que são expectativas não atendidas... tive expectativas... não foram atendidas... fiquei frustrado...
1: Oh, usando, usando então uma definição... e... é incrivelmente... uma definição do Google... o mesmo pessoal... Mas, nossa... não sou um intelecto nem nada... mas é que eu acho que é muito interessante... Porque ela vai trazer, bem claro, o, um dos principais motivos da nossa conversa de hoje. E, e você vai descobrir isso no, no decorrer do episódio, pessoal. Então, frustração, dicionário. Ó. Estado de um indivíduo quando impedido por outro ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pessoal. né Coloquialmente, o que a, a definição quer dizer é eu tenho um desejo. De satisfação, uma exigência pessoal, eu não alcanço dela, eu fui impedido, impedido por mim mesmo, por alguma inhaca que eu fiz e não alcancei, ou impedido por alguém, alguém foi lá e pá, não, não vai rolar, não é assim que funciona, e essa satisfação não atendida
0: gera gera frustração. Pô, deixa eu dar um exemplo pra vocês, é, eu simulei a minha frustração no começo do podcast e o Alex se frustrou comigo. Porque a gente não havia combinado de que ele seria primeiro. Aí ele ficou todo frustrado, porque ele falou, pô, Foi exposto. Me, me sacanearam aqui, cara. Me sacanearam. Ninguém combinou comigo de que eu seria primeiro. Mas aí vem esse, esse belo de tupã que, que usa duas Havaianas ao lado da cabeça, e vem e faz essa piada comigo, entendeu? E, então é só um exemplo de frustração aí. De Galera, um... se
1: você nunca viu tu, o, o Renato, procura ele no Instagram da, da esposa dele. A Aline Buzo, com um Z só. É isso? Ou aí isso então, vai... Outra ou forma vai... de procurar o
2: Renato é no Disney+. Plus. <risos> <risos> Galera, vai colocar lá pode...
1: Mickey. Você pode escolher o desenho. Mickey ou Dumbo? Ambos é, são <risos> Essa hora é a hora que
0: o Junão pode soltar caralho. uma musiquinha. O Junão, solta uma musiquinha. Vamos continuar o papo, vai. <risos> Mas, hein? Ah, por que
1: pessoas se frustram, então? Né? acho que uma resposta bem óbvia é porque os desejos dela não foram, não foram atendidos. Mas eu sei que dá para a gente tentar exemplificar um pouquinho melhor é, e até trazer é, algumas histórias aí pessoais de, de frustração.
2: É, e antes de, mesmo de trazer as histórias, né, a gente tem que entender que as, as reações negativas às frustrações da vida, elas estão crescendo. O que, que eu estou chamando de reações negativas? se a gente for ver o índice de depressão, suicídio, é, pessoas com problemas pessoas, e etc, estão aumentando muito, por quê? Porque as pessoas não estão sabendo lidar com as expectativas da vida, então, poxa, tive uma expectativa, ela não foi alcançada, eu tinha um desejo, ele não foi alcançado e as pessoas estão cada vez mais é, reagindo de uma forma negativa, né? Então, assim, eu acredito que a gente vive hoje num mundo realmente de muito conforto, né? Hoje a gente vive num mundo de muita tecnologia num, e, e etc. Então, as pessoas, por conta disso, elas acabam se esquecendo de que nós vamos passar por, por frustrações e muitos dos nossos desejos não vão ser atendidos, né? Então, por que, que muitas pessoas se frustram? Ela, a primeira coisa, elas precisam alinhar o desejo delas é a realidade. Muitas vezes as frustrações elas são muito grandes, tanto em quantidade quanto em proporcionalidade, porque as pessoas vivem com desejos e expectativas
1: muito fora da realidade. Né? É. E, e isso, Alex. Eu acho que dá para pegar, inclusive, um gancho de entender que vem até do que aquilo que é consumido por nós, né? A quantidade de, de informações. Ou de conteúdo que nós colocamos, né? Então, por exemplo, é, eu quero ter um corpo um corpo top, assim, sei lá, esbelto, malhado e tudo mais. E daí eu vou lá, como um Mac, é, já fiz propaganda gratuita, né? Ou, na verdade, nem tô fazendo propaganda, eu tô falando mal, né? Porque eu vou falar que é coisa de, de ficar cheio de gordura. Mas eu vou lá, como um lanchão, e daí esse lanchão. É, pô, não é a coisa mais saudável do planeta Aí eu vou lá e me peso E olho no espelho e fico frustrado Não atingi meu, meu objetivo Às vezes, isso não tem problema nenhum Eu posso desejar, né? Todos nós podemos desejar ter um corpo bacana e tudo mais Só que essa frustração vem porque eu passo o dia inteiro Consumindo no Instagram, na internet, nos livros, na faculdade, às vezes, né? Eu faço faculdade, sei lá, de, de educação física, como assim. Consumindo um padrão de corpo, um padrão de expectativa. Ou seja, eu sou projetado a querer ter um padrão de corpo, alguma coisa assim. E daí, quando eu não alcanço isso, eu acabo me frustrando, né? Essas expectativas são geradas, às vezes, também por causa daquilo que a gente consome todo dia, diariamente, de determinados assuntos
0: específicos. Estou é, com vocês, eu creio que as nossas frustrações, elas passeiam por esse campo do, dos grandes padrões de vida estabelecidos na nossa sociedade, é, a gente tenta fugir desses padrões, mas eles estão aí, eles existem, eles estereotipam a nossa sociedade, a, esse culto à imagem, essa idolatria, esse desejo pelo meu corpo, pela foto que eu vou postar, no Instagram, todo mundo tá bem, todo mundo é bonito isso gera na gente a expectativa de ter uma vida como aquela do Instagram que todo mundo tem a gente tem padrões na nossa sociedade de conforto, como o Alex mencionou a gente vive num mundo competitivo aonde eu preciso ser o primeiro do vestibular se eu não for o primeiro eu não vou ser bom se eu não tiver o iPhone mais top eu não vou ser bom eu não vou ser o cara aceito e a verdade é que se a gente pensar de uma maneira muito básica, não tem o primeiro lugar do pódio para todo mundo. E então a gente se frustra mesmo. Esses padrões pré-estabelecidos sociais, eles geram a frustração, mas a gente também não pode esquecer da frustração como aquelas coisas que são inatas. Como a frustração que a gente tem pela, por perder alguém, por uma doença. A frustração... É, por, pelo mal que fizeram a nós e nós somos vítimas muitas vezes existe também a frustração dessas coisas que não são jargões sociais mas são são padrões da humanidade da, da nossa vida aqui a gente sofre, a gente tem dor e muitas vezes a gente nem é culpado por isso eu, eu, eu diria que na maioria das vezes nós somos culpados porque nós aprontamos também mas nós não podemos também Deixar de passear por esse campo da, das frustrações que são inatas do ser humanidade, entendeu?
1: Seja por culpa própria ou seja por culpa de outro, é, a gente vive numa sociedade que corrobora, né, que conduz a vivermos frustrações. Sim. Né? É, talvez eu não, eu não seja tão ousado em dizer que viveremos mais frustrações do que... Alegrias na vida, né? Porque uhum. isso vai definir muito da nossa perspectiva. Mas Sim. fato é que para se frustrar, basta estar acordado.
0: Basta ser humano, ah. né? Quem de nós pode é, é, garantir uma vida sem a morte? É, Frustrar-se faz parte da, do ser humano, né?
2: Não, e aí eu tava ouvindo vocês, até o exemplo do não tem um primeiro lugar no pódio para todo mundo. E a verdade é que desde pequeno as crianças, elas são instigadas a serem o número um, o campeão, o mais lindo. Filha, você é a criança mais linda do mundo aí quando descobre que não é, que existem Gisele e por aí. Mas a minha é, pô. É, parabéns. Aí... <risos> Entendeu? Quando a criança. Todo mundo, só
1: tem menina aqui no podcast e eu, é. que a minha mãe é bonita.
2: Não, aí vem também. Nossa, filha, criança desafinando, como você canta lindo. Pô, bicho. Aí quando ela descobre que é desafinada, não entra na banda, fica frustrada. Cara, sabe, a gente elogia coisinhas... as
0: crianças pela roupa que veste. Nossa, como você tá linda hoje, como essa roupa te torna bonita, né? Então assim, a gente, a gente vive numa sociedade que mima
2: muito, que protege muito a, 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 a criança, de, tô falando a criança, mas é desde pequena, né? E, e assim, a gente vive nessa sociedade altamente protetora, né? E não permite, ah, desde pequeno, adolescente, as pessoas a lidarem com as frustrações. Olha, você tinha uma expectativa, não foi alcançada, e cada vez mais as pessoas não estão sabendo lidar, né? Com, com as frustrações que acontecem na, na vida delas, se a gente vive num mundo caído por exemplo, né, ninguém ninguém é preparado para lidar com a morte Tiago deu o exemplo da morte aí, né foi o Tiago? foi o Renato, cara quem tá preparado para lidar com a morte? Para lidar com isso? cara, nós não fomos nós fomos, somos seres que fomos criados para sermos eternos ou seja, ninguém tá 100% é, preparado para isso no que diz respeito a, poxa, lidar com isso. É difícil pra caramba, vai ter frustração, as pessoas ah, tá.
1: vão morrer, né? Eu, eu não quero passar, eu não quero passar o podcast inteiro falando só dos exemplos, né? Mas a gente não pode deixar de, de trazer coisas que são muito específicas, inclusive de quem tá ouvindo a gente, né? Mas essa expectativa frustrada e essa frustração e essas consequências, né, vai de algo muito. Vivido por nós Como sociedade ultimamente Que são os divórcios né? Divórcio, o que, que é o divórcio Muitas vezes é Eu tinha uma expectativa do que seria casamento Eu tinha uma expectativa do que seria Estar com a mulher A ou a mulher B E daí essa expectativa não é suprida O que, que eu faço? É tudo bem, é só divorciar É só eu vou para outra Então eu não consigo Eu não posso mais lidar com frustração O que, que eu faço? Eu troco o motivo, eu mudo o motivo pelo qual me frustrei, ao invés de trabalhar com a frustração dentro do meu coração. Divórcio, cursos de faculdade, não tô dizendo que a gente é obrigado a entrar num curso e permanecer nesse curso até o fim. Podemos errar, né? Graças a Deus que existe possibilidade de conserto na vida. Mas a gente é. Evasão de curso atrás de curso, é troca de curso, eu faço um semestre de um, aí eu faço um semestre de outro, aí tem gente... Com 30 e poucos anos, é, abandonando a carreira acadêmica para começar outra coisa. Por quê? Porque estou frustrado. Porque estou frustrado. Porque estou frustrado. Então, são coisas muito latentes da nossa sociedade hoje, que está que na, na nossa cara, assim, estampado. Né?
0: Inclusive, a maneira como a nossa sociedade tem reagido a, a essa questão. Ela, ela mostra muito como a nossa sociedade ela quer vencer a frustração e quer que todo mundo tenha sucesso. Hoje é muito comum aquele slogan, tá tudo bem ser assim, é, rompa com todos os padrões. Se aceite, você tem que entender que você não deve criar expectativa baseada em outros padrões, você tem que ser o seu próprio padrão, e tá tudo bem ser assim. A gente escuta muito isso, né? Em alguma medida, isso é... é confortante, isso é consolador, mas uma sociedade também sem padrões ela é uma sociedade bem doente, e talvez a gente aborde isso mais pra frente
2: é, e isso revela um grande problema sobre esse assunto frustração por quê? porque as pessoas quando falam sobre expectativas não alcançadas muitas dessas expectativas elas são equivocadas exemplo, né eu, eu colocar uma expectativa muito em mim mesmo, eu consigo, você consegue resolver os problemas, resolver a situação, e, e, e não é verdade, colocar a expectativa muito grande sobre mim mesmo, eu vou, vou me frustrar, da mesma forma, colocar uma expectativa muito grande sobre outra pessoa, Tiago deu o exemplo do divórcio, né, pô, quando você tem a expectativa de que o outro vai te satisfazer, cara, você tá caminhando para um grande problema, porque talvez você queira que aquela pessoa satisfaça algo que ela nunca vai conseguir, que só Deus vai conseguir e da mesma forma a, a nossa atuação, eu quero ser o cara, eu quero resolver o problema eu quero fazer isso e aquilo e já começa indo por, por expectativas realmente erradas
1: e nos conduz talvez a Brothers, a gente começar a pensar na raiz desse problema. Por quê? Porque, como o Alex falou, a gente está tentando arrumar a frustração uh, dando o murro em ponta de faca. Então, não tenho dinheiro para comprar o carro que eu queria. E daí eu estou frustrado. A solução não é, talvez, eu trabalhar mais, abandonar minha família... É fazer uma dívida é Fazer, sei lá, alguma maluquice Pra encontrar o dinheiro e comprar o carro Pronto, consegui o carro agora, não estou mais frustrado Por que, que a solução não pode ser Não comprar o carro E lidar com a frustração que você teve Ou entender porque você se frustrou por causa do carro né? Ah, é, O exemplo do curso e do divórcio não é trocar de esposa. E, de fato, no caso do divórcio, não é mesmo trocar de esposa. No caso do curso, talvez seja não trocar o curso. Talvez seja trocar mesmo, mas talvez não seja. E é só você aprender a lidar com frustração. E talvez final. seja
2: no curso, só aprender que, cara... Qualquer curso que você for, vão ter matérias
1: muito ruins, né? Por exato. exemplo, né? Exato, exato, exato. Então, a gente tem que entender qual é a raiz da dificuldade para não vivermos é, mudando circunstâncias atrás de circunstâncias e colocarmos a culpa da nossa frustração sempre em algo externo e não em algo que venha de nós mesmos, de compreensões erradas, às vezes, sobre nós mesmos. O que a gente pode conversar sobre a raiz do problema de frustração para a gente
0: poder, inclusive, solucionar? Olha, nós, como vocês sabem... Apesar de estarmos de chinelo, somos pastores e partimos da Bíblia para a nossa discussão. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é que tem que nos ajudar a pensar toda e qualquer questão da vida. É, nós entendemos, biblicamente falando, que a frustração... Isso aqui é uma definição muito de um acordo nosso, tá bom? Nós podemos até discutir isso, tal, mas tenta entender a nossa, a nossa linha de raciocínio. Nós entendemos que a frustração essencialmente, ela, ela não é pecado. Em que sentido pecado? Ela, ela não, não necessariamente desagrada a Deus. Por que nós estamos dizendo isso? Porque existe a frustração como uma consequência da realidade do mundo que a gente vive sobre Deus. Nós vivemos num mundo em que a, a Bíblia nos ensina que esse mundo ele virou as costas para Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nos fez para que nós obedecêssemos a sua voz, vivêssemos para ele. A Bíblia ensina que a razão da nossa existência é Deus e de que nós devemos viver como ele sendo a nossa fonte de satisfação. O problema é que o pecado é justamente a gente virar as costas para Deus. É a gente dizer, Deus, eu não quero me satisfazer no Senhor como a minha razão de existência, mas eu quero a minha busca autônoma por essa satisfação. Então, biblicamente falando, a, 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 a frustração ela faz parte do pecado ter entrado no mundo. Isso é, do homem decidir justamente uma busca de satisfação por si mesmo desprezando a voz de Deus. Então, num primeiro momento, frustração ela faz parte do ser humano pecador, do mundo caído, que foi o termo que o Alex usou lá atrás. Caído nesse sentido de separou-se de Deus. Todo mundo que vive aqui vive com esse vazio de querer Deus. Vive essa frustração de um mundo disfuncional. Eu até usei nos nossos bastidores a, a, a expressão a gente vive fora do jardim. E eu fui bastante zoado por isso, não pela expressão, né? Mas pra falta de sensibilidade, às vezes, da gente usar essa explicação. E eu concordo com a zoeira também. Irmãozão, é, vamos... não
1: chora não, você tá fora do jardim só.
0: É, não chora não, você tá fora do jardim. Ó, <risos> oh, se frustrar faz parte da vida, meu querido. Você tava lá no Play Center de Deus, saiu dele, agora se vira, né? É, não é assim, obviamente, que a gente tem que abordar. Então, ele de Deus. <risos> existe, existe a frustração, então, como algo. eu tô
1: imaginando Deus, Deus ouvindo agora. Pô, é, é. fiz um Play Center
0: massa. Não <risos> é? Então, existe a frustração como. A, o, o, a vida fora do jardim a vida, a vida no pecado mas essa frustração ela pode se tornar pecado, e aí eu queria que um de vocês explicasse isso pra gente, como a gente diferencia a frustração como algo natural do ser humano, porque é um pecador e porque a gente vive num mundo que despreza a voz de Deus e quando essa frustração ela vira pecado de fato, como é que a gente consegue discernir isso me entenderam?
2: Cara, é, é, é muito legal, porque quando a gente estava conversando sobre esse tema, a gente também, antes de falar isso que o Renato falou, a gente estava falando sobre proporcionalidade. Então, por exemplo, eu tô com um sorvete na mão e o meu sorvete cai no chão. Poxa, eu tinha expectativa de comer um sorvete, o sorvete caiu, eu fiquei frustrado porque eu achei que ia comer um sorvete. Beleza, ficou frustrado. Tinha uma expectativa, tinha um desejo, não foi atendido, houve a frustração. Agora existem outras coisas, que é o que o Renato está falando aí do mundo caído, né? Que, por exemplo, a, 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 o Tiago trouxe esse exemplo. Um, um filho perdeu a mãe e ele tinha a expectativa de, no casamento dele, entrar com a mãe no casamento. E ou ele teve que lidar com essa frustração. É, então, assim, a primeira coisa é distinguir essa proporcionalidade. Então, a gente tem que ser sensível, né? Ao lidar com isso, porque... As duas coisas são frustrações, só que a gente está falando de coisas, de frustrações realmente distintas. A gente pode ter o exemplo, inclusive, de uma criança que às vezes faz uma birra danada por uma coisa extremamente pequena, mas ela realmente não sabe lidar, e ela ficou frustrada, e que, como ela reage àquilo, fazendo birra, gritando e tudo mais. Agora, quando a gente fala sobre frustração que é pecado e não é pecado, eu gosto muito de usar Tiago capítulo 4, versículo 1 por exemplo, lá fala de onde vem os conflitos que há é entre vocês, senão dos desejos que militam na vossa carne. Essa palavra desejo é a palavra epitomia no grego, e a gente vê que essa palavra desejo, epitomia, ela pode ser utilizada tanto para coisas boas, desejos legítimos, quanto para desejos ilegítimos, ou seja eu posso essa palavra é utilizada lá em 1 Timóteo 3 sobre uma pessoa que deseja um homem que deseja ser pastor e é um desejo muito bom agora, ela também aparece nesse versículo de Tiago 4.1 uma pessoa, os conflitos vêm por causa dos desejos então, vamos pegar um desejo legítimo, uma mulher quer ser amada pelo marido e o homem, esse mesmo marido, quer ser respeitado pela esposa, isso é legítimo? é Agora, ela ficou frustrada porque, de alguma forma, o marido fez algo que não é nada amoroso, e o homem e a esposa fez algo que não é nada respeitoso para o homem. Ou seja, eles tiveram esse desejo, e esse desejo que aí é, é legítimo se tornou, pode se tornar um pecado que é essa reação pecaminosa, ou seja, não fui respeitado pela minha esposa, vou agir com ira, vou agir com respidez, vou ser grosso, vou falar de maneira equivocada, não fui amada pelo meu marido, o que, que eu faço? Eu grito, eu, eu choro o dia inteiro de tal forma que eu não quero mais vê-lo na minha frente tal, e tal. E tal Então assim, a frustração ela pode ganhar essa proporcionalidade de pecado quando eu não sei reagir. Né? então ex existem coisas, nós vivemos num mundo caído, coisas ruins vão acontecer, as pessoas inclusive as que mais amamos vão nos frustrar precisamos lidar com isso e quando formos frustrados o que faremos? Vamos agir de forma que agrada a Deus? Ou vamos agir de uma forma que não agrada a Deus? Eu acho que
1: é por aí. Dá pra gente ver lá na própria queda, Alex é vamos lá para Gênesis, né? Que nem tudo de ruim que vem depois da queda necessariamente é um pecado, né? Porque trabalho... Trabalhar não é pecado. Mas no jardim não tinha essa necessidade do trabalho pra levantamento sustento. Isso vem depois da queda. A gente até falou sobre... Tem um episódio do Pastor Chinelos que a gente vai falar sobre isso, inclusive. Sobre trabalho, essa, essa ideia de que trabalho é algo sempre ruim e tudo mais. Mas... Isso foi uma consequência da queda. Então, é, nem toda frustração que nós vamos viver, por mais que ela seja consequência da queda, né, não existiria frustração se todos estivéssemos no jardim ainda. Não existiria frustração. Mas estamos fora do jardim, então existe frustração agora. É uma consequência ruim da queda. Mas não necessariamente significa que a frustração em si, ela sempre é um pecado, né? O próprio joelho. Ter dor no joelho é uma consequência da queda. Meu corpo não é perfeito, bonitinho, que não estraga. Mas agora, talvez eu, eu como eu reajo, ou por que eu tenho essa dor no joelho, pode ter sido um pecado, né? Eu, nesse sentido, exemplifica muito bem o que o Alex falou.
0: E, e só na tentativa de resumir, é, a, então, assim, a frustração, ela existe. Porque nós vivemos num mundo que não é como deveria ser. E, e frustrar-se, então, se torna inevitável. O que nós estamos querendo dizer é que a frustração ela vai doer para todo mundo e a gente não tem como fugir da dor da frustração. Seja ela num, num sorvete que cai ou numa fatalidade cruel. Nós vamos sofrer. O, o que nós estamos levando para pecado ou não é como nós reagimos a isso que o Alex bem colocou no texto de Tiago capítulo 4. Nós podemos reagir de maneira que agrada a Deus ou podemos reagir de maneira que desagrada a Deus. É por isso que a raiz da frustração, ela acaba sendo também entendermos a nossa vida a partir das expectativas que Deus tem para nós. O nosso padrão vira Deus e a sua palavra, né? Eu queria
1: só tentar pescar um pouquinho... E daí a gente pode brigar um pouquinho aqui se for, se for necessário. Mas tá. eu não acho que frustração ah, seja sempre não errado. E ela só se torna errada a partir da maneira como eu reajo a ela. Uhum. Existem fru frustrações que são provenientes já de um pecado. Uhum. Entendeu? Eu acho que eu já posso ainda que não haja tempo de reação alguma, eu já posso me frustrar diante de uma concepção errada que eu tenha, por exemplo, sobre Deus. Uhum. Eu ter uma concepção errada sobre Deus já é pecado, já é errado. Sim. Eu tenho acesso a essa concepção na Bíblia de quem ele é. E Sim. eu me frustro por causa de uma concepção errada de quem, diante de quem Deus é.
0: Uhum. Ainda
1: que eu não reaja pecaminosamente, ou ainda que eu reaja bem, eu reaja entendendo assim, putz, que mongol, né? Como é que eu fui questionar a Deus sobre isso? Não tinha porquê, mas a minha frustração ela já, foi, já foi um erro em si, já foi um pecado em si, porque foi por causa de uma concepção. Então, frustra... o erro não está só na reação, está Sim. inclusive em algumas frustrações provenientes já de sentimentos e pensamentos errados.
2: Cara, muito bem colocado. Até mesmo, por... especialmente quando diz sobre expectativas erradas, né? Então, pô, se eu tenho uma expectativa errada, por exemplo, a gente deu. Eu vou repetir esse exemplo, o do casamento, né? Por que, que aumentou muito o número de divórcios? A grande verdade é porque tem muitas pessoas casando com expectativas erradas. E aí, essa frustração, por exemplo, de pessoas que fazem do seu cônjuge o seu Deus, pessoas que vislumbram no relacionamento conjugal o seu suprimento de satisfação, essa frustração já é pecado, né? Ela se frustrou por quê? Porque ela fez, colocou uma expectativa errada no lugar errado, na pessoa errada. Ou seja, faz todo sentido que realmente essa frustração já é pecaminosa e faz todo sentido.
0: Com certeza. É, acho que essa, essa, esse parênteses ele, ele complementa a discussão. E é por isso que a nossa proposta como raiz é... Pensarmos a nossa existência, a nossa vida e inclusive as nossas expectativas a partir de Deus. Se a nossa sociedade hoje, por causa de toda essa discussão, tem dito que a gente tem que desprezar todo e qualquer padrão, nós queremos dizer para você que não, que nós devemos conhecer o padrão original das coisas que é Deus. Nós devemos nos lembrar que, que é possível a gente retomar essa comunhão com Deus que se dá fora do jardim. É possível a gente conhecer a Deus e os seus planos para nós de maneira que a gente saiba corrigir, inclusive, as nossas concepções prévias sobre algum assunto, né? É em Deus que a gente vai encontrar a cura e a, a, o digerir de tudo isso, né?
1: Vamos, então, pensar em como solucionar esse problema, né? Acho que entendendo o que é, o motivo, como que acontece, quais são as circunstâncias que na nossa vida podem ser entendidas como frustração... Que o que, que a gente faz? Qual é a cura para a frustração diante da, diante da palavra de Deus? Cara, eu acredito que o primeiro
2: passo é realmente Romanos 12.1, transformados pela renovação da vossa mente, né é realmente perceber as suas expectativas nós temos mais expectativas ilegítimas do que imaginamos no dia a dia, no decorrer né? durante, para para pensar no seu dia e a quantidade de vezes que você se frustrou quantas dessas expectativas são são quando eu falo ilegítimas, né? eu acredito estou falando assim, Às vezes a nossa expectativa do dia está muito nas coisas do mundo e dessa terra e pouco no relacionamento com Deus a gente vive muito as coisas desse mundo e pouco nosso relacionamento com Deus Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para consertar as nossas frustrações é lidarmos de, com a realidade essa vida ela é passageira essa vida ela é uma brevidade, eu vivo num mundo caído e eu gosto muito da, da, da frase, né? Deus permite as frustrações e sofrimentos para que a gente lembre que a gente está aqui de passagem, para que a gente se lembre que o nosso lar e a nossa casa não é aqui, né? então, de uma certa forma, eu acho que a primeira coisa, uma das coisas mais importantes para lidarmos com frustração é reordenando, reorganizando a vida à luz de Deus e do Evangelho, então, assim, eu, 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 eu gosto desse ponto de partida, o Renato mencionou, Deus é, é reordenar a vida a partir de Deus, é pensar mais nele e em como a nossa vida e até os sofrimentos e frustrações terrenas glorificam a ele. Nada fugiu do controle de Deus. né? Então a gente, eu acredito que a primeira coisa é reordenar, é repensar os acontecimentos da sua vida a partir de quem Deus é e do que ele quer.
1: Alex, esse era inclusive o meu ponto de partida quando eu fosse também propor alguma coisa. E daí me lembro é, de Filipenses 4,8, né? Uma das propostas de Paulo ali no capítulo 4 para solucionar a questão da, da ansiedade. Ele conclui dizendo: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem. Nessas coisas. Ou seja, bem de, de encontro a isso que você disse. Cara, ocupe o teu pensamento com aquelas coisas que são verdadeiramente de Deus. A possibilidade de frustração, elas se tornam bem menores. Porque você vai criar expectativas naquilo que você realmente tem que colocar as suas expectativas. Seja em Deus, ou seja... Uh, em uma família perfeita, só que biblicamente a gente sabe que a família erra então colocar os pensamentos numa expectativa correta sobre família é pensar tudo aquilo que é bom, agradável perfeito, de boa fama, se algum louvor existe né? então ocupar o nosso pensamento é, com coisas que vão nos ajudar a solucionar ou a nem se frustrar é como se fosse um um como é que fala quando a gente vai tomar o remédio antes de ficar doente? É
0: Uma prevenção? Preventiva? Prevenção,
1: é. Preven uma ação preventiva. Não Aham. é um pós-frustração, mas um pré-frustração. Cuidar com aquilo que a gente ocupa a mente, para que a gente não se frustre. Né?
0: É muito legal que nesse texto, Tiago, na continuação dele, no versículo 13, a gente tem, Filipenses 4,13, o, fa o famoso texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece e diferente do que os para-choques de caminhão parecem propor, tudo posso naquele que me fortalece, não quer dizer que Deus vai dar tudo o que eu quero, porque eu tenho ele e eu posso ter tudo o que eu quero. Não. A música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser o caralho de cima vai me dar. É... Pelo contrário, o que Paulo está falando, continuando o que o Tiago colocou, é que quando eu conheço a Deus e as minhas expectativas estão cativas das expectativas de Deus, eu sei encarar a fartura eu sei encarar o momento de escassez, eu sei encarar o ser rico em saúde, ou a debilidade na minha saúde, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu conheci alguém que tem um plano superior pra mim, alguém que me ofereceu o seu filho para redimir a minha vida. E mesmo que eu lide com as frustrações, eu conheço os caminhos dele pra mim, e ele me ensina, né? Então, acho que isso é muito legal. Sabe, um texto que me ajuda bastante a lidar também com a frustração é o Salmo 139,16. Uh, nesse trecho, o salmista diz todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É muito legal que essa expressão dias determinados para mim ela se refere não apenas à extensão da minha vida mas também a todos os eventos e circunstâncias de cada dia da minha existência. Esse é um pensamento extremamente encorajador e reconfortante, porque, dessa forma, quando algo frustrante me acontece, eu recito para mim em pensamento o Salmo 139,16 e digo, olha, isso aqui que está acontecendo, apesar de difícil, é parte do plano de Deus para a minha vida hoje. E me ajuda, Senhora, a reagir com fé, de modo que eu honre a tua vontade para mim e por favor me dá sabedoria para lidar com a circunstância que tá engatilhando a minha frustração, entendeu? É, é pensarmos assim a partir de Deus, do Evangelho, da sua palavra, encontrarmos cura nele, né?
2: É, eu, eu, uma coisa que eu, uma outra coisa que eu gostaria de propor sobre como lidar com as frustrações é seja menos otimista com você com as pessoas e com as circunstâncias... e seja mais otimista com o Evangelho e com Deus. Cara, nós muitas vezes nos frustramos... porque nos, essa ideia... você é protagonista da sua vida... cara, isso é completamente contra o que o Evangelho ensina. Enquanto Deus não for o protagonista da sua vida... da nossa vida... da história a gente tá correndo grande risco de frustrações terríveis, porque nós não somos o salvador da nossa vida, nós pensamos, quando a gente pensa a vida a partir do evangelho, a gente entende que Jesus é o Redentor, e ele tem que estar no centro sempre, desde as coisas mais pequenas, até as maiores, então, lidar com uma frustração pequena da minha vida, eu necessito do evangelho, eu necessito de Jesus, cara, não seja otimista em relação às circunstâncias... nossa, eu, eu acredito que as coisas vão melhorar... sabe esse positivismo... que às vezes o mundo prega... não, seja, seja... pensamento positivo... e tal... e cara, você precisa tomar as rédeas... deixa eu falar... deixa Deus tomar as rédeas... sabe por quê? porque o único perfeito que não vai errar... Se tem, a Bíblia fala que os planos de Deus não se frustram... e Deus não muda... Deus não erra... só Ele você pode ser otimista em relação a Deus e não a você mesmo e as suas circunstâncias. Então você está passando por um momento de frustração, pare de focar na circunstância que você está tendo que lidar, pare de focar na pessoa que está causando frustração, pare de focar em você mesmo como o salvador da sua circunstância e coloque esse otimismo em Deus, até mesmo porque o evangelho ele termina, ele fala sobre criação, queda, redenção, e ele fala sobre consumação, restauração. Ou seja, o evangelho, ele fala que tudo vai se resolver. O, no, devemos ser menos otimistas sobre nós mesmos e mais otimistas sobre o evangelho e sobre Deus, porque a promessa final do evangelho é que a dor que a gente passa, as dificuldades que a gente passa e todas as frustrações que um dia a gente passou e vai passar, elas se resolvem no fato de que um dia Deus vai restaurar todas as coisas plenamente. Então, seja menos otimista.
1: <risos> eu vou brincar aqui sendo um pouco insensível, mas eu quero que você que está ouvindo a gente é, entenda essa insensibilidade como ah, uma função como uma função didática aqui para a gente entender um princípio. É como que se a gente pudesse... Entende
0: a vida fora do jardim e cria vergonha na cara.
1: <risos> é, tá, é... Mas vou, vou, vou usar outra frase, que é assim... Uh, você se frustrou. E daí? E daí que você está frustrado? A vida é sobre você ou sobre o Criador de todas as coisas? Entende? É, não estou dizendo que, que não há dor, não há luto, não há tristeza e não há necessidade de consolo diante da sua frustração. Não estou dizendo isso. Mas didaticamente... Eu queria que você pensasse nisso. E, e, e daí que você está frustrado? A vida não foi feita para que você não se frustre. A vida foi feita para que o Criador, que não vai se frustrar, não se frustre. A vida é sobre Ele. A nossa existência é sobre o Criador, não é sobre a criatura. E eu gosto muito de pensar que nós nos frustramos porque passamos uma quantidade de tempo Exacerbada pensando em nós mesmos, pensando na minha realização, na minha satisfação, né? E tem aquele texto de Paulo, né? Primeira Coríntios 4,3: quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Talvez você tenha se frustrado tanto porque você está se colocando. A maior parte do tempo no centro de todas as coisas. Ou você tá se achando demais, ou você tá se achando de menos. Você pensa tanto em você, que você fica frustrado porque você não é ninguém. Ou porque você fica frustrado porque você é algo mais do que você deveria ser. Tô citando aqui o Tim Keller no ego, no ego Transformado, né? Então, é, pense nisso. Você se frustrou e daí? Não é sobre você. Você não foi criado para não ser frustrado. Você foi criado para satisfazer o Criador. Não a si mesmo. A satisfação do Criador é a certeza da tua vida sendo uma vida satisfeita. E não a sua autossatisfação.
0: Sabe, a nossa sociedade, ela, ela samba em cima daquela frase do Marx, né? Que a religião é o ópio do povo. Dizendo que buscar a Deus é como uma ação narcótica e analgésica que não leva a gente para lugar nenhum, só tenta criar mecanismos de nos livrar da realidade da dor, né? E eu eu, eu diria a partir de tudo que a gente colocou para finalizar que o ópio do povo é essa esse achismo de que numa vida autônoma de satisfação nós vamos nos realizar. É, ação narcótica e analgésica é você achar que você pode viver uma vida satisfatória longe de Deus. Isso para mim é analgésico. É ficar de esquina em esquina buscando satisfação nas coisas e não em Deus. Ah, Deus é a realidade da nossa existência e nós precisamos buscá-lo. E nós precisamos encontrá-lo na pessoa de Cristo Jesus. Então o nosso desejo é que esse podcast que termina assim, te desafiando, ele te encoraje a perceber as suas frustrações, percepções e dilemas a partir da palavra de Deus preste atenção nos recursos que você usa para lidar com a sua frustração nosso conselho é use a Bíblia, use Deus dependa do Espírito Santo de Deus e por meio então da oração também Deus vai te capacitar a reagir de uma maneira verdadeiramente cristã
2: cara, que demais, antes de dar um exemplo pessoal eu fico imaginando a quantidade de pessoas frustradas com o passado, né? Ah, olha o que aconteceu, e agora eu vivo em frustração, seja por culpa dela ou culpa de outros. Mas o evang... se a gente olhar para o Evangelho, a gente vai ver que existe uma promessa incrível para nós, existem promessas incríveis no Evangelho, existe satisfação incrível no Evangelho, né? É como ter um banquete na, na, no... na nossa frente e ficar choramingando, pelo hambúrguer que ficou lá pra trás... então, cara... É... eu queria dar um exemplo pessoal... que é o seguinte... eu e a Thalita... a gente se casou em 2012... e... depois de um ano de casada... a gente começou a tentar engravidar... resumindo muito a história... nós ficamos... demorou quatro anos... até o nascimento da minha primeira filha... quatro anos... O que, que eu quero dizer com isso? Deus trabalhou muito no nosso coração, mas é lógico que a gente teve que administrar muitas expectativas. É errado querer ter um filho? Não. Agora, a gente pode reagir de maneira errada a isso? Sim. E o que que acontece? A Thalita, depois de dois anos... Gente, dois anos é coisa, hein? Depois de dois anos tentando engravidar, a Thalita ficou grávida. E a gente perdeu aquele filho. É, cara, a gente ficou frustrado, nós choramos muito, e foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida como casal. E uma das coisas, eu acho que a coisa que mais me ajudou naquele momento, eu estava lendo a Bíblia, estava depois de tudo aquilo que a gente passou, eu me deparei com Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz, o justo viverá pela fé, naquele momento eu percebi que não é, eu, eu não precisava entender a Deus, eu não precisava entender Deus, por que que, essa é uma das perguntas que a gente faz quando a gente se frustra, né? por que o Senhor deixou isso acontecer? E outra coisa é que eu não estava sentindo... Nossa, eu estou sentindo algo maravilhoso por ter perdido a minha filha. E quando eu li aquele versículo, eu entendi Deus, como se Deus estivesse falando comigo... Olha, eu não quero que você viva pelo que você sabe. Eu também não quero que você viva pelo que você sente. Eu quero que você viva pela fé. Creia na, no, que eu sou bom. Creia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Creia que eu estou no controle creia que, ainda que você não entenda, e ainda que você não sinta, eu sou Deus, se você não. Cara, aquilo ali transformou a maneira de lidar com a situação. Aquilo ali mudou a minha maneira de enxergar e lidar. Tava sofrendo, foi difícil, mas, cara, Deus transformou completamente a minha maneira de enxergar, de confiar, porque eu simplesmente crie, independente de sentir ou entender. Então, Deus abençoe sua vida. Espero abençoar de alguma forma com essa história. A te ajudar a lidar
1: com isso aí. Galera, esse foi mais um Pastores de Chinelo. Muito bom estar com você. Que seja um ano incrível de Pastores de Chinelo. E você que está nos ouvindo. Valeu e até a próxima.